0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promosterio el Digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la de sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, si me permiten mis invitados, rapidísimo les doy un anuncio. Hoy, eh, perdónenme, eh, se debe la placa de Alicia y las Maravillas del Borderline. Eh, um, este es un programa grabado, se está transmitiendo el lunes 8 de agosto a las 8 de la mañana. Sin embargo, hoy, viernes 5 de agosto, develamos placa por las 200 representaciones. Yo soy la reina, bueno, no quiero, no quiero que se pierdan esta puesta en escena, todavía vamos a estar dos viernes más en el Teatro Centenario Coyoacán, 8 y 20 de la noche. Espero que me acompañen y esperemos abrir eh, más temporadas, pero por ahora, bueno, pues les comparto esta alegría. Y bueno, ahora sí, les presento a mis queridos invitados. Están conmigo el elenco y dirección de la puesta Nosotros Somos Dios, Está conmigo el director, querido amigo, Armando Hernán. Bienvenido, Armando.
1: Eh, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Eh, es un gusto volver a estar aquí en tu espacio y que nos des esa gran oportunidad de llegar a toda tu audiencia para ofrecerles esta maravillosa obra del teatro mexicano que es nosotros somos Dios y que cuenta con un elenco de primer nivel. Aquí
2: claro, ahorita, vamos, ahorita
0: platicamos... Ahorita platicamos, Armando. Vamos a presentar, por favor, a Gina Domínguez. Bienvenida, Gina.
3: Muchas gracias, Miriam. Hola a todos.
0: Y Luis Francisco Arroyo, bienvenido también. Wow.
2: Muchísimas gracias, Miriam.
0: Ahora sí, Armando, ¿te escucho un poquito como como sucio el, el, el sonido? ¿Estamos bien? ¿Traes tu micro,
1: sí, bien? Sí, ahí, ¿cómo me escuchan?
0: Buenísimo. Mucho buenísimo. mejor. Sí, okay. mucho mejor.
1: Sí, me lo voy a acercar un poquito. Ah, ok.
0: Listo. Pues Armando, querido Armando, tú eh, pues, eh, fundas esta, esta compañía de teatro, Hernán Producciones, ¿cierto? Así es. Y de, ahí, es. Parten, y de ahí parten pues, eh, varias puestas en escena, las cuales yo he tenido el gusto de ver y de que hayas compartido también en mi, en mi programa de, de TV, Difundir, Promover. Eh, yo le quiero decir a mi audiencia que he quedado fascinada, fascinada. Apenas eh, fui a verlos a la casa del Indio Fernández con, eh, um, recuérdame el nombre.
1: El gesticulador.
0: El gesticulador. Bueno, maravilloso trabajo de todo el elenco. Excelente trabajo de dirección. Y bueno, ¿qué, qué, les, ¿qué les puedo yo decir de este equipo de trabajo que ya nos conocemos hace hace un tiempo? Y siempre con estos proyectos y estas propuestas, Armando, platícanos, por favor.
1: Sí, eh, también nos acompañaste en Don Juan Tenorio el año pasado. En Cierto, octubre Ahí en Cierto. el Teatro de las Torres. Ajá. Eh, sí, efectivamente yo fundé la, la empresa en, en 1992. Eh, anduve haciendo algunas eh, producciones eh, artístico-musicales, y después ya en el 96 eh, me dediqué al teatro, cuando Juan Tenorio precisamente estuvimos ahí en el ex-convento de Churubusco, fue mi primera producción, y estuvo en mi elenco Javier Díaz Dueñas, Juan Ignacio Aranda, Judy Ponte, Marcial Santa Cruz, Maribel Palmer, eh, Javier Guerrero, entre otros compañeros actores, algunos ya no están con nosotros. Eh, y bueno, eh, la verdad es que estoy encantado eh, de estar haciendo teatro, eh, mi segunda producción fue El Gesticulador, precisamente en el 2006, después de 10 años de estar haciendo El Tenorio, y así continué, continué con Chirano de Vellera que eh, espero te, eh, wow. ya tengas oportunidad de, de que la podamos ver, porque es maravillosa obra, y en el 2009, precisamente, estrené nosotros somos Dios de Wilberto Cantón, wow. con un gran elenco.
0: Claro, oye, wow, este, la verdad es que son, son temas muy interesantes, estos títulos de estas puestas en escena que me estás platicando, bueno, maravillosas. Pero ahora...
1: Todo? Sí, dime, 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 perdón. No,
0: no, quería platicar a nuestra audiencia que ahora estamos aquí por, porque están ustedes presentándose en la Casa del Indio Fernández con la puesta Nosotros Somos Dios.
1: Sí, definitivamente y... Y, y bueno, quiero eh, externar la opinión de, de, de las personas que me han ido a visitar y que han visto mis producciones, que les, les gusta mucho eh, esta, este montaje de Nosotros Somos Dios. De hecho, han llegado a comentar que para muchos es la mejor producción que he hecho, eh, de todas las demás, que les gusta muchísimo esta obra. Definitivamente es maravillosa, de del yucateco eh, Wilberto Cantón. Eh, y, y es que tenía yo la inquietud de tocar el tema de la revolución mexicana en, cuando la, la estrené y fíjate que curiosamente el maestro Sergio Martes, que, que, que ya conoces eh, él estrenó esta obra en 1963 él formaba tres? parte del elenco ¿Perdón?
0: 1963
1: Seis, tres, Así okay. es, y él formaba el, parte del elenco eh, y él hacía el papel de Luisito, que es el hijo menor de, de don Justo Álvarez del Prado. Eh, la estrenó eh, Fue el estreno mundial en 1963 y fue ganadora del premio Juan Luis de Larcón como mejor obra del año. Entonces, definitivamente es una obra muy recomendable. Y además toca unos, eh, unos temas tan interesantes que, a diferencia del gesticulador, que es eh, una obra más política... Este montaje tiene muchos valores humanos eh, y, y el tema que trabaja es más, más del, de la problemática que puede existir entre las generaciones de padres e hijos, de jóvenes, adultos, y, y, y las convicciones que mueven a cada uno. Nos muestra la, las ideologías que llevaron a México a la Revolución Mexicana y las dos partes, eh, que, que forman el conflicto en la revolución, los conservadores y los liberales o los anarquistas como dice don Justo Álvarez del Prado. Esta Gina es eh, eh, Laura, hija del alto ministro del gobierno de Huerta, conservador, eh, su, secretario de Justicia, es el padre de don Justo Álvarez del Prado, y este Luis Francisco Arroyo, eh, el caracteriza el papel del capitán Aguirre, que ya es un capitán revolucionario y él ya está en el poder, o ya forma parte del gobierno, una vez que ganó la, la revolución. Créeme que es un conflicto maravilloso, es mágico, Gilberto escribió esta obra de una manera tan deliciosa, tiene una estructura literaria bellísima, y el conflicto que existe entre el don Justo Álvarez, que es el ministro de Justicia, que tiene una influencia enorme en el gobierno de huerta, es porfirista definitivamente y darse cuenta que sus hijos son revolucionarios o sea que no se no convergen, en, no, no, no convergen en, en ideales están pues básicamente dentro de una familia está existiendo una revolución por los ideales del padre y de los, de los hijos, el papado justo es el que decide la suerte de todos los revolucionarios entonces ya te imaginarás eh, le deja el papel o el trabajo sucio al coronel Paez el coronel Paez es un militar pero es de esos militares que han ido ascendiendo de rango a base de estar haciendo el trabajo sucio del gobierno ¿ves? y entonces es este, qué raro ¿verdad? Eh, eso,
0: eso casi no se ve Ajá.
1: y fíjate que es maravilloso porque el coronel Paez digo, se va formando de acuerdo a a lo que él va ejecutando dentro de la política, dentro de, de, del gobierno, eh, definitivamente, te, te repito, hace el, el, el trabajo sucio, y el capitán Aguirre, que ya es entra él cuando la revolución ha triunfado, ya es un militar de escuela, ya él es egresado del colegio militar. Y se ve la diferencia tan tan clara de cómo, cómo es el, las características de cada uno de los militares que forman parte de esta obra. Es maravillosa, es maravillosa esta obra.
0: Ahí, eh, pues el tema central, creo, es el conflicto que se vive en esa casa, ¿cierto? Además eh, de eh, todo. Oye, ¿sí? pues Mira. es que en cada, en cada época los revolucionarios, por lo regular son los jóvenes, ¿cierto? Así es por lo regular son son los jóvenes, y, y muy contrario a lo que piensen sus padres, sus abuelos, a veces son de abolengo y no, no vienen de acuerdo con todas estas ideas, quizá ni siquiera en su profesión o en las ideas políticas o religiosas. Platícanos. Que, Pero, sí, sí, adelante.
1: Sí, fíjate que, este, que definitivamente esto que se vive en la casa de Don Justo, bien este, eh, toma el tema de la revolución y yo creo que se vive en todas las casas de, de México no esa eh, diferencia ideológica entre el papá y el hijo es una lucha generacional de toda la vida creo que todos nosotros lo, lo hemos vivido en nuestra, en nuestra época y se sigue dando actualmente, definitivamente siempre habrá esa diferencia de, de, de convicciones de creencias y muchas veces, sobre todo los jóvenes, eh, se dejan llevar lógicamente por la inexperiencia, que al final del día termina uno por darse cuenta que a veces eh, los padres tenían mucha razón ¿no? en ¿Es muchas eso? cosas, ¿no?
0: Fíjate, y... es, lo que te, es lo que te iba a comentar. En ocasiones, cuando ya crecemos, decimos, bueno, pues mi papá tenía razón o mi mamá tenía razón. Sin embargo, a lo mejor, a lo mejor no, a lo mejor logramos este cambio, ¿no? Porque no siempre tienen la razón. Son, son sí, costumbres, ¿no? Son así costumbres es. Que uno va creando, sí. y, o que cada sociedad va creando.
1: Y una cosa muy clara también que deja eh, el montaje, es la forma de vida y los usos y costumbres de la época. Estamos hablando de que se desarrolla esta historia en 1913 1914. Y se, se, ve muy claro el, el el poder y el, patri el patriarcado que existe dentro de la casa, eh, los hijos demuestran esa, mm, ese respeto ¿no? y esa sujeción, tanto la esposa Clara como los hijos, esa, ese respeto y las y sujet estar sujetos a las órdenes del papá, a obedecer y, y que él determina qué es lo que se puede hablar, qué es lo que no se puede claro. hablar, qué, qué es lo que se puede hacer, y, y deja muy claro esa esa forma de vida que existía en, El, en cada,
0: cada miembro de cada familia tiene una función, tiene un papel ¿no? y cada uno asume su papel la esposa o, como, como mujer ¿no? supongo sí, abnegada, la que cocina la que cuida a los hijos la que la que no le dice nada al, al señor ¿no? como mencionas ah, y cada uno de los hijos tiene eh, juega un papel ¿no? en, en la familia
1: y, y los hijos sí demuestran eh, desde el principio su rebeldía ante ante esa forma tan conservadora de, de casa y que están dentro del movimiento no forman no no participan porque son los hijos del ministro de justicia no sin embargo todos sus compañeros eh, de la universidad y en este caso el novio de Laura eh, que es el licenciado Octavio Calves, que eh, forma parte del, del elenco, este, eh, ellos eh, son los que están sufriendo las consecuencias de, de la, la revolución, y curiosamente en la historia hacen, hacen prisioneros a varios compañeros de, de Laura y Carlos, y a la novia de Carlos, sin saberlo, obviamente Don Justo, sin saber que era la novia, cae prisionera y pues se la dejan a la suerte con el coronel Páez, que ya te imaginarás cuál es el final de, de Diana, la novia de Carlos. Termina siendo fusilada y entonces Carlos, el hijo de Don Justo, toma un un recelo, un rencor este, hacia su padre porque nunca se imaginaba Oye. que su papá hiciera esta, este ¿Pero tipo de él acción. se
0: entera? ¿El papá se entera?
1: Después Después de que lo hizo.
0: ¿Después de, sí, que, este. de que la fusilaron?
1: De que lo Oye, fusilaron. A ver, a ver, a ver.
0: Fanny. Eh, perdón, Gina, <ríe> Gina. Yo, Fanny. ¿Por Fanny? Gina, platícanos, por favor.
3: Pues, mira, la verdad es que esta, esta obra es, bueno, buenísima. Yo creo que justo en lo que estaba platicando Armando y retomando un poco, este, creo que este problema cuando empieza toda la parte de... De que los hermanos en sí hablan y dicen, oye, es que esto tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, ya están atacando a nuestros compañeros, ya están yendo contra ellos. Nosotros, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hablamos con nuestro padre? Y a lo mejor él puede hacer algo. O sea, con esta esperanza de que la hermana sabe que el papá puede hacer algo al respecto... Eh, obviamente también el hermano sabe que él puede hacer algo al respecto, pero justo entra como todo este conflicto de somos conservadores, mi papá es conservador, mi mamá es conservadora, o sea, no, no podemos hacerle como tan fácil la parte de, ay sí, no pasa nada, y, este, y nosotros somos este, apoyamos todo lo que están haciendo, no toda la parte de la, de la revolución, entonces creo que... Este conflicto que tienen los hermanos es súper interesante, es algo que me ha encantado del personaje de Laura, que eh, ella, por más que haya crecido como muy, con una familia conservadora, no, no se va atrás con sus ideales, ella lucha y dice, ok, a ver, vamos, tenemos que hablar con mi padre, vamos a hablar con, el, con mi padre, tengo que salvar a, a, a mi novio, porque bueno, también ahí hay un conflicto con el novio, porque también el novio es revolucionario, okay. es... Este, quiero salvar a mi hermano, quiero salvar este, a mis amigos, o sea, bueno, a los amigos, a los también como esta postura de la revolución, ¿no? Entonces, esta parte que se vive entre los hermanos es increíble, a mí me parecía una historia fascinante, este, creo que ya para no spoilear tanto la obra, y que nos vayan a ver, este, el segundo acto se vuelve todavía mejor que el primero, ¿no? Creo que tiene un gran desenlace y toda la historia va muy de la mano con, con esto de los ideales.
0: Oye, fíjate, eh, estuvimos ahí eh, viendo el gesticulador, pero ahora que mencionas de la segunda parte de la obra, igual, supongo que es tu estilo, tu estilo Armando, de verdad que eh, cada acto más interesante que el otro, un ritmo excelente. Te dije, parece telenovela, ¿te acuerdas? Mm, sí. De verdad parecía telenovela. Sí. Eh, una cosa impresionante, sí, miren, no 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 quiero echar flores porque estamos aquí en el programa, pero de verdad, de verdad, me gustó mucho la obra, la, la dirección, el ritmo, la actuación, bueno, excelentes actores, te rodeas eh, Armando de un equipo, de un excelente equipo de actores, de verdad, y bueno, qué decir del maestro, ¿verdad? De, de Don Justo, <risa> Es sí, sí, sí. que
1: aprenden infinitamente de él Sí, muchas ¿Sí? cosas y so, sobre todo que te digo que él estrenó la obra sí. en 1963 fíjate que él me comentaba que le hubiera encantado haber hecho el papel de Carlos a, a su edad y el papel de Octavio, ¿no? según la edad que él llevaba lamentablemente esta obra eh, si no mal recuerdo la última vez que se llegó a montar fue en el setenta nueve creo eh, si mal no recuerdo y de ahí para acá no habían vuelto a, 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 a mirar a voltear los ojos a esta obra que es, es, es maravillosa eh, además no,
0: además de que el maestro Sergio eh, siempre cuenta no tiene todos los datos pero porque él
1: <risa> lo ha vivido bueno,
0: obviamente él, él, él no vivió en la revolución pero toda esta historia que tú platicas acerca de, de la obra de cuando se puso etcétera, él lo platica porque él estuvo ahí entonces es impresionante, es impresionante. Es sí
1: impresionante. Y, y, y fíjate que ahorita que comentaba esta Gina todo el primer acto se, se, se desarrolla dentro de la familia de hecho todo, la obra en sí de la familia de don justo que él es el ministro de justicia que está luchando contra los revolucionarios que mandó a fusilar a sus amigos y a la novia de de, de carlos que estuvo a punto de pescar de atrapar a octavio la, el novio de, de su hija laura eh, él quería quitar, sacarlos de méxico quería mandarlos a, a, a francia a europa ya ves que en el porfiriato los ojos estaban en europa y este y quería sacarlos de todo este conflicto y de todas estas ideas, todo eso, ¿no? Después, lógicamente, como todos sabemos, triunfa la revolución, entra eh, este el, el gobierno revolucionario, eh, ah, déjame darte un dato importante. Eh, este Octavio va a despedirse de Laura a su casa, llega como, como ladrón, entra como ladrón a su casa por la terraza y va a despedirse de ella. Eh, lamentablemente la mamá los cacha, ¿no? Porque estaban platicando, bajo la mamá de las Apositentos y los, 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 este, los cacha. Laura quería irse con él a la revolución. Entonces, la mamá le dijo a Octavio, usted manténgase en la biblioteca, yo hablo con mi esposo, para que lo escuche a usted, ¿no? El asunto es que el eh, don Justo salva a Octavio, le da su automóvil con la escolta del coronel no. Paez, que ya le traía unas ganas a Octavio, pero bueno. Se tuvo que aguantar y lo salvó. El siguiente acto, primero fue la revolución, y ahora Octavio, el novio de Laura, ahora es esposo de Laura, es el subsecretario de Justicia, wow. y el gobierno revolucionario está persiguiendo a Don Justo. Y, a, y el que le toca decidir la suerte de Don Justo es Octavio. Entonces, sí. <ríe> los papeles se cambian, pero lo, lo
0: más... Pero él lo perdonó, que... ¿cierto? Él le, le, le salvó la vida, por, por decirlo así
1: o no eh, la vida no no fue así sí, hay, es, no, lo más hermoso de la historia es que Octavio como hombre porque es un hombre íntegro, es un hombre honesto y quiero pensar y según los datos que yo que yo he tenido había muchos muchos hombres que eran muy correctos muy, muy honestos y se manejaban de, de una forma muy pulcra y muy recta eh, porque era como una convicción de ser un varón. Octavio es, es inquebrantable, él no, no permite ningún acto de corrupción, y entonces para él el conflicto es este, este tema que se, que muchas veces se menciona, ¿qué es más importante? ¿El deber o el amor? Y hablando...
0: ¿Te ¿Nos congelaste? Pues. No. Ok. No,
1: yo me siento bien. ¿Me ¿sí? ¿Sí? escuchan? ¿Te estás bueno, congelando bueno. un poco?
0: Sí, sí, es el verdad ¿o, ¿O soy yo? ¿Ustedes cómo ven? Oye, es que esto, esto que se graba por Zoom, también tiene su... ¿Me escuchan sí. ustedes?
1: Ya. Sí. Sí. Eh, <risa> entonces... Eh, él está en, esta, en este conflicto de que es primero el deber o el amor, ¿no? Entonces él sabe que es el padre de su de su esposa, y para él no es correcto entregar a, al padre de su esposa, ¿no? Sin embargo, su deber como revolucionario es entregarlo.
0: Entonces, Ay, ¿Y qué hace, oye? ¿Y qué hace? Tan qué hace, qué hace, qué hace. Y
1: todo cae en el peso. No, mejor vayan a verla. No. Mejor vayan a verla. Oye, Maravillosa el final. Es ¿Cómo es este sube
0: y baja de la vida, no? Este sube y baja de, de la vida. A veces estamos aquí, a veces nos toca estar aquí, ¿cierto? Tomar decisiones. Creo sí, que
1: la obra demuestra mucho las vivencias que tenemos, las vivencias cotidianas que tenemos durante todo el año, durante nuestro desarrollo de vida. De profesional, donde como dices tú, a veces estamos eh, muy bien sólidos con trabajo y a veces estamos padeciendo, pues básicamente es esto, por eso me encanta la obra, porque se, ve, se ven reflejadas tantas vivencias que viven las, muchas eh, familias eh, mexicanas que, que definitivamente la gente se identifica con, con, este, con esta obra, eh, y aquí en este caso el Capitán Aguirre, que le da vida a este Luis Francisco Arroyo es el que va a investigar por qué Octavio se salvó. Dice: ¿Cómo es que salió de la Ciudad de México, Octavio? Si lo estaban persiguiendo, estaban eh, catea, estaban cateando en todas las salidas de la Ciudad de México para que no escapara, ¿y cómo es que pudo salir? ¿no? Entonces, el capitán Aguirre, pues me gustaría que, que contara a él cuál es su, su papel en, en, en esta obra y cuál es su misión. <ríe> para encontrar a Don Justo.
0: Platícanos, por favor.
2: Eh, claro que sí. Bueno, pues eh, a mí me toca interpretar al Capitán Aguirre. A él le dan la tarea de investigar a todos los prófugos huertistas. Una vez que la revolución triunfa, pues le, le llega esta tarea y en particular la situación de Octavio, ¿no? Porque de por sí eran épocas caóticas en el que había mucho caos, y pues se tenía que instaurar un nuevo gobierno, nuevos mandos, nueva forma de organización este, y nueva implementación del Estado. Así que supongo yo que el Capitán Aguirre, uno de los primeros que tuvo que ir a investigar, era acerca de Don Justo, ¿no? Y descubrir qué tipo de relación tenía con Octavio, porque Octavio, de, de, de empezar en un nivel muy bajo... ¿no? Al inicio de la Revolución, pues llegó a uno muy alto que es el de subsecretario de Justicia. Así que eso saltaba mucho, ¿no? A veces este, en el gobierno, pues eh, hasta hay propia carrera interna, ¿no? En la que uno tiene que ir escalando distintos puestos. Así que el Capitán Aguirre es, es inductivo y deductivo. Le gusta mucho picar la cresta, vamos a decirlo así. Él, él es la, la espinita del globo que se ha inflado desde el primer acto y en el segundo, pero no revienta el, la, el globo, sino solamente lo está pinchando, uh -huh. pinchando, a ver qué pasa. Eh, obviamente se vuelve un poquito más, más confrontativo cuando llega Carlos este, en medio de esta plática eh, plática eh, interrogatorio sutil y en el que pues el capitán Aguirre estima mucho a Carlos porque estuvo parte de su formación militar, así que él hace respetuoso de la familia y claro que está dentro de la casa del de mismo Carlos y de Don Justo pues trata él de ser lo más franco posible y para hacerle entender que no es nada personal sino es el honor y un deber mayor el que lo obliga a hacer lo que está haciendo, así que eh, creo que el capitán Aguirre tiene valores muy fines respecto a a, a muy humano en ese sentido, que se ve muy sutil muy sutil ese valor ¿sí? y respetuoso pero creo que es un que, que empieza a regresar que realmente Y este no sé qué más les voy a decir porque sí, no quiero contar mucho de la historia sí, de ahora, el... porque yo ya estoy más allá del final que del inicio. A ver,
0: tú, tú dices una cosa. Los jóvenes, estos jóvenes eh, pues eh, se hicieron revolucionarios porque pues proclamaban justicia. Todo este sí. sistema podrido, ¿no? Del que venía, o, o, o bueno, este sistema. Eh, Ahora, cuando el Capitán Aguirre sube al poder, ¿qué pasa? ¿Se vuelve, abusa de su poder? ¿O sigue con ese espíritu? ¿Sigue con ese espíritu de
2: justicia? No, es, no, sigue con ese espíritu de justicia. Porque en ningún momento él abusa de su poder, abusa de su inteligencia y astucia para cumplir su tarea. Pero no, en ningún momento utiliza el poder. El poder, el, el poder incluye una manipulación que es clara con don Justo desde el inicio de la obra, en el que se muestra inmediatamente las dos caras. En este caso, el capitán Aguirre solamente tiene una cara. Muchas intenciones, pero sí una sola cara.
0: ¿Pero sigue siendo justo?
2: Sigue siendo justo. Sigue siendo justo porque... Justo y humano, porque aunque pudo él haber inspeccionado toda la casa y revisado, eh, él lo dice textualmente, no quiero este, hacer la afrenta a ustedes de catear la casa de tan distinguidos revolucionarios. Él reconoce el labor que han hecho tanto Carlos como Octavio para que la revolución haya triunfado en esos años. Así que él, él sigue fiel a, a sus convicciones y, a, y hacia sus valores.
0: Pero él le tiene cariño ¿A esta familia?
2: A lo mejor a la familia no, a Carlos sí, porque pues lo vio crecer. De por sí lo recibió como un adolescente que nada más quería dar de gritos y luchar, pero no estaba enfocado en, lo, en los objetivos claros de lo que representaba la revolución en esos años. Uh -huh. Así que eh, en esta construcción de, de personaje y antecedentes inmediatos, yo creo que el capitán Aguirre fue un pilar importante para Carlos para que realmente se forjara en carácter y, y creciera como el hombre que se muestra al pasar el tiempo en la obra.
0: Okay. ¿Cuántas personas forman este elenco? ¿Cuántos actores y actrices? Son ocho
1: actores en escena. Ocho ¿En algún en momento escena. están
0: todos en escena?
1: Eh, no, no están jugando durante los cuadros eh, de, de la obra. Y, pero son ocho elementos de ocho actores.
3: ¿Qué es
0: esto? ¿Es drama? ¿Qué, qué es? ¿Qué, ¿Qué tipo de...? Es una
1: pieza, es una pieza eh, también política eh, y, eh, y de alguna manera, te digo, man, maneja muchos eh, valores eh, humanos e integridad eh, ideal, ideales, eh, el amor hacia la familia, el amor hacia hacia, el, hacia el, la patria hay, hay algo muy interesante ahorita que este eh, el capitán Aguirre estaba comentando y tú le preguntaste bueno sigue luchando por la justicia fíjate que hay, hay llega este punto tan interesante en, dentro de la obra que es el que cae en el, en el peso de Octavio que es la de decisión de qué va a hacer con los, los, prófugo, los prófugos, prófugos huertistas los conservadores porque a fin de cuentas la revolución está tomando las mismas medidas que el gobierno de huerta y justo de estar fusilando a los, a los enemigos del gobierno no entonces al saber que don justo cae en manos de la justicia octavio tiene que decidir o tiene que dar la orden de que está fusilado no entonces ahí interviene la mamá clara y le dice este si usted eh, eh, si usted toma esa acción de mandar y recibir su a Don Justo, lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hacía Don Justo. ¿No? Entonces, claro. yo desde mi punto de vista como director Oye, diría cuál es el cambio.
0: ¿Será que el ¿no? sistema nos jala, nos convierte en lo mismo? Sí, Por lo pues, que bien, hay, una frase,
1: hay una frase que dice precisamente Carlos que dice: el poder ciega y engaña, ¿no? Y sí, es real la gente a veces se llega a embriagar de poder y empieza a perder su esencia y sus principios, ¿no? Y entonces, eh, si la revolución está haciendo exa exactamente lo que hizo el gobierno conservador, pues entonces no hubo ningún cambio. Ese es el peso que trae Octavio, que es lo que tiene que decidir.
0: ¿Y hubo cambio? Es
1: maravilloso. Es maravilloso.
0: ¿Hubo cambio?
1: Hablando de la historia real, uh -huh. o de la pues, yo creo que eso eh, lo dejaría a consideración de cada, cada uh, ser o cada habitante de, de esta nación, pero para mí, eh, no, no la hago. Sea, Ahora, en, en esto.
0: Esto, ¿esos son, son hechos de la vida real? ¿Son sucesos reales o no, es, es, es ficción?
1: Es, es ficción, es, definitivamente es ficción, es una ficción maravillosa. Sí sé y documenté que hubo un personaje muy influyente que sirvió al, eh, a Porfirio Díaz, sirvió a Madero y sirvió a Huerta. Era de esos influyentes que tenían tanto poder que le convenía a cada gobierno tenerlo en, 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 su, en, su, en su comité, pues, en su, eh, con sus eh, influyentes, pues, sus ministros eh, pero esta, esta historia, yo quise documentarla y es una ficción, pero es una ficción maravillosa porque siento que se vivieron todos estos conflictos eh, dentro del desarrollo de la, de la Revolución Mexicana. Eh, yo invito mucho a que, a que la gente vaya a verla. Les va a encantar el, el montaje. Miriam te esperamos ahí para que ahora no, la esto. veas potencial. Eh, le invito a, al, al público.
0: Sí, no, yo lo vi por Zoom. Cómo? Yo los vi por Zoom sí. en la pandemia. En la pandemia me pareció maravillosa. Pero te digo, no, eh, aunque fue eh, una planeación perfecta, muy muy buena planeación, porque era como en streaming, ¿no? O sea, sí, era de manera presencial y también por Zoom. Híbrida. Sí. Fueron eh, momentos muy deprimentes, porque sí se veía como triste el teatro o algo así. Eh, pero bueno, los actores nunca, nunca paramos en la pandemia, siempre luego luego nos pusimos las pilas, y órale, a ver, ¿de qué manera lo hacemos? Porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y, y bueno, me, me pareció muy acertado de tu parte, sin embargo, bueno, no hay como irlo a ver y tenerlos ahí, además en este espacio tan padre que es la Casa del Indio Fernández, eh, bueno, ¿tú, tú me platicaste con el gesticulador, ¿Qué te pareció ese espacio ad hoc, no? Ahí no hacían obras. En, eh, eh, ustedes ocupan la sala de la casa del Indio Fernández, ¿verdad? De, de la parte principal, la sala principal de la casa. ¿Cómo se te ocurre, Armando?
1: Ah, pues, eh, afortunadamente, eh, tuve la oportunidad de ir a hacer algunas actividades de teatro. Y... Eh, 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 no sé qué era la, la casa de, del Indio. Y cuando entré a, a ver su sala, pues dije es que este lugar es maravilloso y aparte pues es un es un espacio eh, icónico pues porque ahí se han filmado infinidad de películas,
0: okay, infinidad claro. de
1: series hasta la fecha, hasta la fecha lo siguen haciendo. Pero no teatro, eh, pero no se ha
0: hecho teatro. No,
1: nada de teatro, hasta que llegué yo y, y, y gracias a, a esta Ana María eh, Valdés que me dio la oportunidad, porque ella no quería, <risa> ella no quería que se hiciera teatro, eh, me dio la oportunidad de, de realizar el, el gesticulador adentro de la casa, quedó muy contenta, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de seguir utilizando este maravilloso espacio, porque hasta el aroma, hasta el aroma te, te dice algo, ¿no? Toda la historia que trae este, este recinto, con estas obras tan, tan importantes de lo que es el teatro mexicano, y propiamente nosotros somos Dios, que queda eh, perfectamente ambientada. Es la casa de Don Justo ahora. Eh, y hablan las paredes, habla la historia, y habla mi elenco, que es de primer nivel, como tú lo mencionaste. Tengo un elenco maravilloso de grandes compañeros que salen, a, salen con todo el corazón a escena y entregan su mayor esfuerzo al público, que se lo merece. Se merece supuesto. nuestro público que les entreguemos nuestro mayor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, y que claro. salgan satisfechos de ir a visitarnos.
0: Oye, a ver, supongo que un actor o una actriz se tiene que preparar para representar un personaje. ¿Cómo te preparas, Gina? ¿Cómo te preparaste para este personaje? Porque tienes que conocer, eh, si bien es ficción, pero también tienes que conocer en qué época se desarrolló eh, ¿Cuál es el entorno? Hasta la personalidad, ¿no? La personalidad de, de este personaje. ¿Cómo hace Gina Domínguez para poder representar?
3: Pues, mira, desde que Armando me dijo de, de, la, de Nosotros Somos Dios, este, me acuerdo que yo o sea, nunca fui a verlos, a, a ver la obra o así, y le dije, la verdad es que en parte te lo agradezco por tu personaje desde cero. Y, y, y como toda la historia. Eh, yo le empecé a trabajar, fue obviamente, nosotros como mexicanos conocemos un poco de la historia de la revolución, ¿no? Pero no está de más investigar cómo se ve. Como es.
0: A ver, eh, perdónenme, voy a cambiar. Ian, Disculpen, me voy a cambiar de red porque si nos estamos congelando un poco, quizá, quizá es mi señal la que no anda muy bien. ¿Me escuchan bien? Ahorita continuamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. sí, sí no, ya, Disculpen, sí. Cambié, cambié de red. A ver si con esta nos va mejor. <ríe> Oye, qué relajo. Sí, sí, sí.
3: Platícanos, sí, sí, Gina. Tío, ¿entonces? Este, de hecho, algo como muy chistoso es que yo traía el cabello güero, entonces me acuerdo que eh, a compañeros y así les dije: No, es que me tengo que poner eh, de un color neutral. Le dije, porque en esa época ni siquiera se usaban ese tipo de cosas, ¿no? O sea, te pones a investigar más allá de, 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 de la obra en sí, o sea, cómo se vestían, te digo, como toda esta parte. Y mucho, yo en mi guión, por ejemplo, anoto mucho de las indicaciones que me da Armando cuando dirige, este. De, entre otras cosas, y me acuerdo que algo que le puse así a Millón fue de dónde viene y a dónde va, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que a, a Laura la motiva a poder decir, yo no me quiero casar con esta persona, yo quiero casarme con Octavio, yo voy a luchar por el amor con Octavio? También hay una escena un poco fuerte en el segundo acto que tiene con Octavio, que es así como de. es muy radical en, en lo que le dijo y hasta de cierta forma cruel, ¿no? De, de cómo, cómo enfrenta las cosas esta Laura. Y creo que también su personaje es tan bonito porque tiene este debate entre de, tengo que salvar a, el primer acto tengo que salvar a mi, a mi novio, ¿no? Yo lo amo, quiero salvarlo, quiero salvar a mis compañeros, todo. Y en el segundo acto es quiero a mi padre, quiero salvar a mi padre, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para salvar a mi padre? Entonces, claro. esta parte de todo el tiempo ver es eh, qué puede hacer, es algo que es fascinante este personaje, yo lo he preparado así la verdad es que me casé mucho con él me encantó desde que lo leí y dije Laura tiene que ser una mujer muy decidida pero también nunca faltando a todos los valores que le, le inculcaron desde niña porque pues creció en una familia conservadora entonces no es como eh, esta parte de rebeldía y de ay no, se va a hacer lo que yo quiera no, es... Todavía con los valores que tiene y con todo lo que ha hecho y con toda la educación que trae, seguir siendo esta parte conservadora, ¿no?
0: Claro. Oye, qué encrucijada, ¿no? Primero estás de un lado y después tu padre está en aprietos también. O sea, estás contra él, contra sus ideas. Más bien, estás contra sus ideas, pero no contra él. ¿no? Exacto. ¿No?
3: Sí, o sea, y de hecho también es algo que ella dice, ¿no? Yo, yo respeto mucho esta parte, pero también tú ve que Estamos luchando por algo, o sea, le, siempre es como mucha súplica de por favor, papá, ayúdalos, vélo. Déjala, no, más, o sea, el papá, déjala concair, más,
0: el papá o la pareja.
3: Híjole, yo creo que el papá <risas> está, está muy extraño esto porque eh, yo, al, bueno, o sea, como lo veo, al papá nunca le, le hace alguna, solo le dice como de no me, no me quiero ir, no me, o sea, me voy a ir, más te vas a quedar solo si tú no haces algo. Pero creo que con, con Octavio sí es más cruel. Siento yo que puede llegar a ser hasta un poquito más cruel, no sé. Todavía, este qué buena pregunta. Creo que creo que podría, podría llegar a ser, yo creo que sí le puede más el papá. A, a como yo lo analizo, yo creo que esta parte de su familia y todo sí, porque bueno, cuando cuando su papá, se, o sea, se entera que su papá está ahí, es así como... Un, un conflicto, está muy conflictuada porque es de, ahora le toca a mi, a mi esposo, en ese caso ver por la vida de mi padre ¿no? entonces creo que en el momento en que habla con Octavio le dice, oye ¿sabes qué? es la vida de mi padre creo que sí es más cruel que cuando le dice oye es la vida de mi novio, ¿no? con la vida de mi novio es más de, tú puedes hacer algo súplica por favor este vamos o sea, yo hago lo que sea para salvar a mi novio y en este caso con, con Octavio sí es más cruel de Tienes que salvar a mi padre.
0: Pues es que, mira, finalmente, por lo que platican, pues el padre sí era una persona muy estricta, ¿no? Con ideas quizá también muy estrictas, muy, eh, muy cerradas, por así decirlo, ¿no? Pero algo les dio a sus hijos. O sea, es que vemos eh, cómo funcionan las casas con el padre tan enérgico, la madre, como les dije, cada uno en la casa juega un papel. Sin embargo... Se ve que querían al papá. Pues el papá era su forma de ser, porque así su educación, su, su cultura, su entorno, así lo, lo educaron, así, lo, así creció también él, ¿no? Entonces él no cuestionó el ser de esa manera. Sin embargo, entonces, pues sí tenía un lazo con sus hijos y con su mujer, ¿no? No era un mal padre.
1: Fíjate que, no, definitivamente no. Te digo, al grado de que ellos, los hijos, jamás, los hijos y la esposa jamás se habían enterado de qué hacía o qué decisiones tomaba en cuestión de los revolucionarios. La esposa Clara sí se llega a enterar porque le llegaba en los comentarios de fuera, ¿no? Que llegaban las esposas o las madres de los prisioneros, llegaban a suplicarle que hablara wow. con, con don Justo para que los perdonara, ¿no? Es la única forma en la que ella se enteró, ella ya sabía, sin embargo, si no hubiera pasado esto, ellos no se hubieran enterado. El mismo Carlos y Laura no sabían que su papá mandaba a fusilar a, a, este, a los revolucionarios. ¿Y, y la esposa él, no se
0: atreve a decirle, oye, no hagas esto, sé más justo? O, eh, sí, le lo lo sea.
1: sí le llegó a decir, de hecho en la misma historia no los, no los muestran. Sí les llegó a decir, pero fíjate que es hijo es, es un tema tan, tan interesante porque... Bueno, al final, este don Justo estaba cumpliendo con su trabajo, ¿no? Eh, y tenía que tomar decisiones muy drásticas, que, digo, no, no, esto no justifica este, estas acciones. Sin embargo, por usos y costumbres, por época, era lo que, pues, lo que se, se creía, ¿no? Y que era lo necesario. Digo, hasta la fecha lo estamos viviendo, ¿no? Eh, pero él amaba a su familia, eh, él Pero adoraba este, a su familia. ¿Esta
0: persona, por ejemplo, era corrupta? ¿Era una persona corrupta o simplemente cumplía con su deber? Porque no Entonces, es como lo vemos ahora. Ahora es a conveniencia personal.
1: Mira, te lo voy a, te, te voy a, a tratar de ubicar desde, 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 desde mi punto de vista. Es de esos eh, políticos influyentes que sí realmente tienen deseos de de hacer bien para, para, su, para su gente. Digo, este, tomando en cuenta la época, eh, porque déjame decirte que el único, el único año en que México tuvo superávit en su economía fue en 1908, con Porfirio Díaz. Ha sido el único año conservador, ¿no? Por, este, y fue en el Porfirio Díaz. De, de ahí en fuera, jamás hemos vuelto a vivir eso. Y, y Don Justo, pues, lógicamente pertenece a toda esta corriente. Entonces, siento que eh, sí veía por su gente, pero también sabía que una vez llegando al gobierno y entrando a su oficina estaba alguien que lo estaba esperando para decirle los intereses que hay fuera de nuestras fronteras con él. Entonces, yo quiero creer que él era el equilibrio para cumplir con las dos partes de, de la mejor manera. ¿Ves? Porque esa, esa persona que estaba, no sé si les doy a entender, que estaba esperando ya en su oficina, es la que le decía, no, nosotros necesitamos esto, y no importa el precio, ¿no? Entonces, siento yo que si él, siendo honesto, él buscaba el equilibrio, ¿no? Él, además, a lo mejor es muy idealista esto. Pero, no, y, pero y, y, y lo que pasa no sé es que,
0: además ocupando este tipo de cargos, pues siempre perdón, siempre te vas a ver en estas situaciones, ¿no?
1: Exactamente en... así es, Ajá. no vas a quedar bien con nadie al final del día
0: sin es embargo como...
1: haces lo mejor que puedes, ¿no?
0: Claro.
1: Ahora, cuando está el gobierno revolucionario entonces ahí se nota sí. este rencorcito que existe de los revolucionarios por las acciones de, de los conservadores y entonces siento que empiezan a perder un poquito en la, en la convicción, los ideales de justicia al, al estar buscando y cazando a los, a claro. los conservadores ¿no? eh, hay, hay una parte que dice Octavio precisamente en una discusión familiar que le dice es que su muerte no va a remediar los problemas del pasado ¿no? O si sea, no, sí, lo matamos pero esto no va a remediar nada claro. ni va a cambiar nada ¿no? entonces te digo, créanme que es una obra maravillosa Miriam tienen que ir a verla, qué? invitamos a toda tu audiencia que nos vaya a ver. Sí, Dime, sí, sí. Emilia, ¿En
0: qué región se desarrolla? ¿En la Ciudad de México?
1: En, ¿O la en,
0: Ciudad dónde de México sí.
1: en la Ciudad de México. Sí, En la Ciudad de México, sí. Eh, su casa, La Casa de Don Justo es una casa, de, de las mejores casas de la colonia Juárez. Así la tiene este, ubicada Gilberto Cantón. De esas casas francesadas, todo esto. Pero bueno, nosotros la llevamos a la Casa del Indio, mm lo hacemos más tradicional mexicana, pero es un caserón de un alto ministro del gobierno de Huerta.
0: <ríe> Oye, es impresionante además la historia de la Ciudad de México, y más en esas épocas. Ahora que he andado por Coyoacán, pues bueno, eh, un amigo de la familia nos empezó a narrar toda la historia de, y, y, y el, el papel que ha jugado Coyoacán ¿no? en la historia de la Ciudad de México. Así como San Ángel, como, porque estamos hablando de que no existían los coches, de que sus casas de descanso estaban en San Ángel y a lo mejor hacían horas de, de camino, ¿no? No, no, digo, no, no sé, sí. eh, me estoy yendo más para atrás, ¿no? Este, y, y toda la historia que, que tiene esta ciudad. Y me encanta también el porfiriato, eh, pues, pues. Eh, por ejemplo, los domingos, como la, la gente rica salía a pasear, ¿no? Era, era el andadero, algo así. No, no tengo los datos muy claros, pero creo que todo paseo de la reforma, ¿cierto? Ahí pase, eh, salían a pasear los domingos sí. la gente eh, acomodada. Y sacaban pues, sus mejores eh, sus mejores vestimentas, sus joyas, etc. Es, es apasionante la historia de esta ciudad apasionante sí, claro que sí. no es lo que conocemos hoy en día no es, no, es cómo se cómo sí, se vivía y, y, y cada región tiene su historia
1: eh, y de hecho Coyoacán era también un este, espacio de, de descanso era también como provincia no eh, la, mucha gente en esa época tenía sus casas de campo en en Coyoacán, ¿no? Claro. En Coyoacán y en Sanaje, que era más lejos, ¿no? Mm. Y eso ya era, hacían, fíjate, menciona, eh, este, el mismo Tacubaya, también es fuera de la ciudad, ¿no? Eh, Pero pues En la historia mencionan que Luisito se, se escapó Luisito por X razones de, de la casa, y Don Justo inventó una historia para no a, a alterar a la mamá, y le dijo que se había ido a casa de su compañero de la escuela, que está a una hora de camino, yo sé, y es en Tacubaya, ¿no? Okay. Entonces, imagínate, ¿no? Eh, la ciudad era muy pequeña y estas dos estas eh, espacios eran provincias, ¿no? Y, sí. Y, y la bueno, gente ahora hacemos más,
0: más tiempo con el tráfico, hacemos más.
1: <risa> y, y ya no. somos en, ya, Tacubaya y hasta el mismo Coyacán ya es el centro de la ciudad, ¿no? Ya es sí. la ciudad en sí central, ¿no? Sí. Cómo cambian las cosas, definitivamente. Y, y eh, dentro de lo que es la casa de niño Fernández, que es la Fortaleza de, de niño Fernández en el espacio de la sala tiene una, un diseño arquitectónico tan especial que ya lo conociste, eh, Miriam y tan tradicional mexicano que le da una, una un ambiente muy específico a toda esta historia Pero, digo, normal, originalmente la casa debe ser una casa francesada ¿no? Este, de la colonia Juárez pero en este caso nos hemos adaptado a una casa más tradicional mexicana, más rústica, de una familia este, de un alto ministro. Y la, Oye, que la combinación es maravillosa.
0: Yo no, sí. yo no me la quiero perder. Luis Francisco, dinos por favor, eh, ¿cuándo se presentan? ¿Qué días, a qué horas? ¿Redes sociales, por favor?
2: Bueno, vamos a estar a partir del 13 de agosto... A, si mal no recuerdo, el 25 de septiembre o 23. 25, ¿verdad? Uh -huh. eh, los sábados, 25, vamos a estar los sábados con dos funciones.
0: Vez. Repíteme, sí. por favor, vamos a estar. Va de
2: nuevo. Otra vamos vez para, a estar
0: usar, a... para, para ir, a ver. Claro
2: que sí. Uh -huh. Vamos a estar a partir del próximo domingo 13 de agosto. Ok. Uh -huh. Hasta el 25 de septiembre. Okay. Vamos a tener tres funciones a la semana, dos funciones los días sábados, que va a ser una función a las 5 y la otra a las 8. Eh, no,
3: a sí. las
1: 6, no. 18 horas.
3: Seis y ocho.
2: 18 uh -huh. y a las 8. Sí. Okay. sí, ahí está, ahí está. Sexto. Vuelvo a repetir esta información, una a las 6 los sábados y la otra a las 8 okay. y los domingos a las, a las seis. A las seis, exactamente. Vamos a estar en la casa del Indio Fernández. Eh, nuestra nos pueden ubicar en Facebook como Hernán Producciones. También este eh, pueden mandar mensaje, pueden apartar con anticipación sus boletos, que creo que también es importante. Aunque tengamos muchas funciones y disponibilidad de horarios, luego se agotan, así que no, no se confíen. Porque además el
0: aforo, el aforo no es muy grande, ¿cierto?
2: No, que a veces sí. hernán hace milagros y puede llevar más espacio pero mejor prevéganse sí. claro.
0: ¿Dónde conseguimos los boletos armando
1: eh, doy el teléfono es el, el teléfono es el 55 26 96 27 54 lo repito 55 26 96 2754 con Mónica Monterrosa, ella les puede dar la información de las funciones eh, los horarios las promociones, porque tenemos promociones inclusive si, de, si me lo permite, quiero ofrecerle a tu audiencia por favor que, si nos mencionan que, que, que vieron en este, este programa eh, al, al hablar lo hagan saber para que les den el 2x1 y que puedan acompañarnos, sí, tenemos no. un aforo hasta para 40 personas
0: Okay. No, es ah, automático. entonces no es tan pequeñito No es tan pequeñito el aforo,
1: realmente pero, pero como dice Paco, a lo mejor Podemos meter eh, un poquito
0: más Claro, mal, por supuesto que se entonces va a quedar bol... No, y se sí. va a quedar la gente afuera Si no se apuran, si yo voy a La Casa de indio Fernández en ese horario ¿Puedo comprar ahí los boletos sin avisar Y sin reservar? Sí, okay. si La consiguen? taquilla se abre okay, una,
1: una hora antes, hora y media Antes De, de la función los sábados estará abierta, si digamos a las seis a las cuatro y media, de cuatro y media en adelante. Uh -huh. Yo le, 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 le sugiero la, al público que vaya con anticipación. O puede llamar y reservar sus boletos.
0: Claro, o, o, en redes redes que que o en redes sociales. O en redes sociales. Yo voy a poner en redes, cuando, cuando pongamos este programa, voy a poner en redes tu promoción. ¿Cuántos dos por uno? El que se presente y diga El que, que tiene este programa. Va, yo lo, voy es, a así, poner, yo lo voy a poner en redes sociales, esperemos que nos vea mucha gente, ¿cierto? Es, sí. y, y también que vaya a verlos a ustedes, y sí, yo le quiero eh, eh, volver a comentar a nuestra audiencia que es un equipo de trabajo maravilloso, los he visto en varias puestas, ya han estado en mi programa también, con Jackie, mi querida Jackie, Briviesca, ¿cierto? Briviesca o Bibriesca, ok. Eh,
1: Briviesca um,
0: excelentes Eliú ¿Eliu va a estar
1: en esta apuesta Sí. como Don Justo tenemos al maestro eh, Sergio Márquez Losornio como Clara que es la mamá es a la maestra eh, Jacqueline Briviesca tenemos como Carlos eh, a Kevin Carvajal como Laura tenemos a Gina Domínguez y a otra niña que su nombre es Sofía Fonre. eh tenemos como Páez a Luis Domingo y a Enrique Díaz-Durán. Tenemos como Capitán Aguirre a nuestro gran amigo eh, eh, Francisco Arroyo y <risas> okay. a David Martínez. También tenemos, eh, y como el mayordomo, eh, a este que Pérez Landín, y otro compañero que nos va a apoyar también, que es Alejandro Elías Suri.
0: Buenísimo. ellos
1: son los que forman eh, este elenco.
0: Pues mira, yo no, voy, partir, dijo... sí, yo no voy a ir a este fin, voy al siguiente, pero ahí voy a estar. Sin duda, sin duda, sí, voy a estar ya, ahí. Esperamos. Claro, por supuesto, porque, bueno, no, no me la quiero perder. Te digo, los vi por Zoom, más o menos, eh, 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 ahí vi, pero no es lo mismo que verlos ahí, ¿no? Sí, eh, y de manera poder. presencial a unos cuantos metros, y bueno, este siempre. Eh, pues con este talento, con este talento y, y, y con esta magia, Armando, de verdad, porque tengo que yo en el gesticulador decía, bueno, esto parece telenovela, yo <ríe> fui con mi esposo y le decía, esto parece telenovela, y un ritmo maravilloso, y la música, y bueno, eh, forman un equipo de trabajo muy bueno. Los felicito, los felicito realmente, tendrán esto muchísimo éxito, y bueno, son bienvenidos en este espacio siempre.
1: Muchas gracias, Miriam. Ahí esperamos a toda tu audiencia. Créanme que se van a pasar un rato muy contentos con una maravillosa obra de lo mejor que ha, ha dado México en el teatro con el tema de la revolución. Y no me equivoco en decir que esta obra ya está en los archivos de los tesoros artísticos de la nación. Entonces, imagínate qué maravillosa obra tenemos en el tema. Así que no. No, no dejen de verlo y pues ¿a poco no tengo unos actorados.
0: ¿Sí? <risa> sí, sí, te rodeas del mejor equipo. Pues bueno, sí. nuevamente, nuevamente los felicito y no me la voy a perder. Y, y, no, y uh, son bienvenidos en este espacio siempre. Y yo también agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias. Gracias.
2: Gracias. A todos. Gracias. Gracias. Los esperamos. Los esperamos. <laughs> right